1: Друзі, вітаю вас на «Хвилях Радіо М». Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. І сьогодні, на щастя, слава Богу, можемо знову з вами говорити про важливе, те, що стосується сім'ї, те, що стосується подружніх стосунків. І, знову ж таки, на 92-й день активних військових дій в нашій країні не можна не думати про те, як це впливає на родини. Власне, тема сьогоднішньої розмови, як було анонсовано, це негативні наслідки війни для сім'ї, і, як ті, що вже проявилися і як ті, що можуть в найближчому часі дати про себе знати. Ми трохи почали цю розмову минулого тижня, коли в нас тоді в гостях був Сергій Світковий, ми говорили про те, як війна вплине на батьківство, як батьківство може видозмінитися внаслідок того, що зараз переживає... Наша країна. Ну і однозначним є те, що війна – це катастрофа. Це те, що стосується е, кожної людини, незалежно від того, чи залучена вона в активні військові дії чи ні. І це зрозуміло впливає на е, сім'ю, на стосунки. Це е, лихо, це катастрофа, це зруйновані життя, це... Порушені людські долі, це забрані життя і все це – те, що принесли в нашу країну окупанти. Це те, що принесли загарбники. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Сьогодні я подивився, що більше п'яти мільйонів людей виїхало за межі України, і от наслідки цієї війни, вони будуть визначати долю українців в цілому і долю українських сімей. І коли я говорю про сім'ю, зрозуміло, що я маю на увазі як подружні пари, так і оці стосунки батьки-діти. Власне, напевно, цих наслідків, які вже є, більше ніж ті що я встигну сьогодні назвати але я би хотів заохотити вас приєднатися до цієї розмови і щоб це можливо був не монолог а був такий діалог у нас з вами але як мінімум мені б хотілося сьогодні поділитися тими речами які мене дуже бентежить дуже бентежить тому що мені неоднаково, якою буде доля української родини. Мені не однаково, якою буде доля української а, сім'ї. Мені не однаково, як українські християни відреагують і переживуть а, ці непрості часи, як це відобразиться на стосунках і в християнських родинах, зокрема. Тому а, давайте спробуємо сьогодні над цим пороздумувати. Поділюся деякими своїми спостереженнями. І усіляко заохочую вас бути частиною цього процесу. Вітаю всіх, хто слухає нас на хвилях FM, вітаю всіх, хто в Facebook або YouTube. Отже, поїхали. Ну, зрозуміло, я вже трошки сказав про те, що один з найбільших викликів, з яким вже зіштовхнулися ми від самого першого дня оцих активних бойових дій, які розповсюдилися не тільки на схід нашої країни, але й по цілій країні, це еміграція. І коли я говорю, що еміграція, то мається на увазі будь-яке переміщення людей, сімей з одного регіону України в інших. І я думаю, що немає, знаєте, жодної області в Україні, звідки б люди не переміщалися кудись. Навіть якщо це в межах однієї області, все одно відбувалися певні переміщення. Так ось офіційна статистика станом на 3 травня, якщо я не помиляюся, спочатку російського вторгнення наприкінці лютого майже 5,6 мільйона українців залишили країну. І це дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Так от, станом на 2 травня з України виїхало 5 мільйонів 597 тисяч 483 особи. Тобто 5,5, майже 5,6 мільйона. Ну і от тепер запитання. От як це відобразиться? Ми ж розуміємо, що це не може не відбитися на долі українських родин, тим більше, що із введенням військового стану більшість чоловіків не виїжджали, не могли виїжджати, не хотіли виїжджати. Тим не менше, є от така об'єктивна реальність. Ну і хтось мені, от я нещодавно цей аргумент озвучив в в одній з своїх, розмов із знайомими, з друзями, і мені сказали, але ж є ті, чи були ті, хто хотів поїхати, хто мріяв про те, щоб виїхати за межі України. І я скажу так, це правда, є, є такі люди, але більшість людей, я думаю, все-таки, Це люди, які вимушені були приймати таке рішення для того, щоб виїжджати з міркувань безпеки. З міркувань безпеки, особливо ті, що мали маленьких дітей. Я думаю, що це був основний мотив, основна мотивація для того, щоб залишати свої домівки і рухатися кудись далі. І я от думаю, що... Чим довше триматимуть, триматимуть, вибачте, триватимуть військові дії, тим більшою є кількість людей, які швидше за все не повернуться. І зрозуміло, що це більша кількість розірваних сімей, це потенційна більша кількість розлучень, які так чи інакше складуть цю потенційну демографічну кризу, з якою Україна може зіштовхнутися. І я думаю, що тут от, особливо от тепер звернення моє до тих, хто вважає себе християнином, тому що, знову ж таки, роздумуючи про цю тему, я наштовхнувся на роздуми одного з пасторів, старшого пастора церкви з Київської області, який говорить, що Тут є певна відповідальність пасторів, тих, що звершують духовну опіку над своїми прихожанами, членами церков, потурбуватися про те, щоб люди, які виїхали, які знаходяться під духовною владою чи під духовною опікою служителів, не втратили цього зв'язку. І крім власне самих членів сімей, чоловіків і. Дружин, священнослужителі можуть бути залучені от в цей процес піклування про вимушених мігрантів. І Я, друзі, хочу звернутися от до тих, хто зараз знаходиться в таких обставинах. В більшості випадків це дружини з дітьми виїжджали, чоловіки залишалися. Не будьте або не станьте просто такими, що в намаганнях зберегти життя своїх дітей і власне життя, ви забули про ваше покликання бути чоловіком і дружиною. І тут моє звертання і як до дружин, так і до чоловіків. Проявляйте ініціативу. Друзі, насправді ніхто з нас не знає, скільки триватиме Ця війна. Але однозначним є те, що з Божою помічу Україна переможе, і ми зможемо а, рано чи пізно повернутися до того, щоб відновлювати і збудовувати наново родини наші українські. Тому рано чи пізно, я вірю, що цей момент... А, настане ось у нас тут з'явилися перші коментарі я прочитаю як розподілити майно з колишнім чоловіком розлучилися а, до війни рік тому домовлено було розподілити майно певної сумою без суду війна форс-мажор колишній живе і не має наміру виплачувати кошти а, я швидко не відповім на це запитання але а, поза ефіром думаю що що зможу поспілкуватися з нашою слухачкою. Хочу все-таки, друзі, повернутися до думки про те, що оця вимушена еміграція, вона все-таки, не дивлячись на те, що вона не на збудування, в більшості випадків вона може стати чимось, що підштовхне або... Змотивує подружні пари до прагнення не просто бути разом, а покращити і змінити свої стосунки. Наступний момент, про який я хотів говорити, це те, що оцей вимушений переїзд з України в іншу або з одного регіону України в інший регіон України. Зараз я пригадаю одну ситуацію, яка свідком якої я був або з України в одну з найближчих європейських країн, або навіть ще далі, означає, що ми із своїм уявленням про сім'ю потрапляємо в іншу культурну ситуацію, в інші культурні обставини. І вони дуже часто можуть не співпадати. Наше уявлення про те, як функціонує сім'я там і як вона функціонувала а у нас вони можуть не співпадати. Питання, що робити, як бути в такій ситуації. Наші люди, потрапивши в Європу або навіть просто переїхавши, умовно кажучи, з центральної, там, чи зі східної, чи з південної України в західну Україну, можуть побачити певні відмінності у веденні там, домашнього господарства, чи у функціонуванні сім'ї, взаємодії між чоловіком і дружиною. Тобто трохи інша сімейна культура, якщо можна взагалі в принципі говорити про існування сімейної культури в нашій країні. І здається, що люди, потрапивши в інші обставини, вони можуть намагатися проштовхувати власне уявлення про сім'ю або про те, як має функціонувати сім'я там, де вони тимчасово мешкають. Але ця тимчасовість вже розтягнулася вже більше ніж на три місяці. Закінчую цю думку після невелик... невеликої паузи, тому не перемикайтеся, далі будемо говорити про важливе.
0: Звучайся до прямого ефіру, пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808, телефонуй до студії 0800 3014 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Друзі, ми продовжуємо розмову про негативні наслідки війни для сім'ї. І ми поговорили про еміграцію, стали говорити про сімейну культуру, а, власне, на. Експорт, так от, цю думку хочу завершити. Така була ілюстрація. Жінка, мама з дітьми опинилася в одній із європейських країн. І нещодавно, буквально місяць тому, святкували Великдень, Пасху. І вона сказала, що ну, все тут нормально, але святкують не так, як у нас. Пасок не печуть, пісні в церкві співають не ті. І взагалі, що це ну, за святкування на тиждень раніше, ніж зазвичай святкують у нас. І я от думаю, що ми коли опиняємося в нових обставинах, ми коли опиняємося там, де нас приймають, то, як то кажуть, важливо нам бути достатньо е- виваженими, і толерантними до тих, хто нас приймає, до тих, хто про нас а, піклується. І я думаю, що тут нам варто навчитися тому, щоб а, власні уявлення адаптувати до тих реалій, в яких ми опиняємося. Справа в тому, що різниця європейського підходу до функціонування родини, розуміння ролей чоловіка і дружини може відрізнятися від того, до чого звикли ми. Тому якщо ми бачимо щось незвичайне для нас, то це не привід для того, щоб висловлювати своє невдоволення або гучно заявляти про своє непогодження. Варто, напевно, більше нам вчитися і розуміти, що Якщо погляд на сім'ю відрізняється від того, до чого звикли ми, то швидше за все нам треба думати про якісь альтернативні варіанти. Знову ж таки, моє звернення зараз до всіх – це універсальне, що нам варто вчитися жити в тих обставинах, в які ми потрапляємо. Да? Бо, як кажуть, із своїм уявленням, чужі монастирі не ходять, да? не хочу говорити про устави. Але якщо вас щось не задовільняє, якщо ви вважаєте, що так неправильно, і ви не готові миритися і терпіти щось, що пов'язано з родинними устоями там, де ви живете, зараз моє звертання для тих, хто переїхав далеко то, напевно, треба шукати якісь альтернативні варіанти. І я особисто переконаний в тому, що нам є чому вчитися. Нам є чому вчитися у європейців, зокрема, в тому, як бути готовими до компромісів, в тому, як бути більш терпеливими в плані виховання дітей, бо... Здається, на мою суб'єктивну думку, ми часто буваємо достатньо радикальними у висловленні своїх переконань. Тому будьмо а, толерантними. Наступний момент, про який хочу говорити, це слово «конкуренція». І ось а, чому. Коли, і ця вже тема, вона така наскрізна, в останні там, 6-8 тижнів, Коли чоловік і дружина, вони тимчасово розлучені, то можуть виникнути додаткові якісь, давайте я скажу, подразники, які заміщають нашу турботу або виконання наших звичайних ролей в сім'ї. І що це може бути? Тобто з чим конкурує сім'я? Сім'я конкурує з роботою, і трохи більше там, про ролі, зокрема, про зміну ролей я хочу сказати пізніше, але конкуренція сім'ї є достатньо велика. Більше того, коли ми потрапляємо в нові обставини, коли ми опиняємось там, де ми можемо застосувати свої дари і таланти, то ми можемо забувати про виконання своїх обов'язків. Наприклад, опинившись в іншій країні, мама з дитиною в намаганнях заробити і прогодувати свою дитину або декількох дітей може забути про свою роль дружини, і важливість підтримки стосунків з чоловіком навіть на відстані, або забути про свою роль мами і нехтувати нею. Ну, тобто, виходить, що мотивація заробляти вона є непоганою, вона є доброю. Особливо, якщо тата там військовий і він в зоні бойових дій. І на мамині плечі лягає відповідальність по фінансовому, зокрема, забезпеченню. От. І виходить так, що виконуючи якби, одну роль, виконуючи один обов'язок, хтось в подружжі може забувати про інше. Ще одна штука, пов'язана із конкуренцією, це коли люди в волонтерському такому запалі, Особливо це було помітно там в перші 4-5 тижнів, в перший місяць, коли ми налаштовувалися, ми вчилися, ми намагалися бути максимально ефективними для допомоги, для перемоги. І ми просто забували про свої відповідальності. І тут би я хотів застерегти. Знову ж таки, я. Не маю відповіді на всі е, запитання, які виникають в такій ситуації, але я би точно хотів, щоб ми про це думали. Тобто, знаючи про те, що це може бути е, негативним наслідком цієї активної фази війни, нам просто необхідно е, думати про те, що конкуренція із е, е, сім'єю, конкуренція із відповідальностями, які у нас є, вона надзвичайно велика. Тому застерігаю і батьків, і мам, чоловіків і дружин від того, аби забувати про свою відповідальність чоловіка, дружини або батьків. Ми минулого тижня говорили про це із Сергієм Цвітковим, Якщо потрібно нагадати, то я продублюю в коментарях посилання на минулотижневий ефір. Але от все-таки пам'ятаємо про те, що ми залишаємось навіть в таких непростих обставинах чоловіками, дружинами, батьками для своїх подружніх партнерів, для своїх дітей. Я ж все-таки от я бачу цей коментар на сторінці Радіо М для Таїсії, нашої слухачки на жаль в ефірі у нас немає багато часу щоб відповісти але той факт що була домовленість і вона не була зафіксована в суді можливо якщо у вас була якась домовленість зафіксована письмово тоді є шанси для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Поза ефіром можу вам дати рекомендації щодо консультації з хорошим адвокатом, яка допоможе вам у вирішенні вашої проблеми. Це щодо розподілу майна і форс-мажору і не готовність чоловіка виконувати свої Хоча мені це здається дуже а, недобрим. Давайте я використаю таке слово. Добре, друзі, а, далі. Я вже декілька разів згадував про те, що в нинішніх обставинах відбувається певна деформація сімейних ролей. І вже трохи я згадував про це в минулих своїх ефірах, і трошки більше хочу зараз про це а, говорити. Є сталі уявлення в українських реаліях, так точно, щодо того, якими є ролі чоловіка, а, дружини, батька, матері в, в сімейних стосунках. Відповідно, під час війни, під час напруженої ситуації, особливо, якщо хтось із батьків, Найчастіше це чоловіки є відлученим і залученим, в, я маю на увазі, відлученим від сімейної повсякденної такої рутини і є більш активним там в театрі бойових дій, то відповідно, що певні ролі одного переходять на іншого. Ну, зокрема, найчастіше відбувається те, що на жінок лягає відповідальність виконувати непритаманну їм роботу, да, яку вони не робили давно або не робили взагалі. І навіть той факт, що просто елементарна відсутність чоловіка вимагає від жінки додаткових зусиль, там, та сама купівля продуктів або а, заробляння грошей. Особливо, якщо ситуація була така, коли тато був тим, хто єдиним джерелом фінансів надходження, а мама, скажімо, працювала вдома і вела домашнє домогосподарство. То тут цей додатковий виклик, він, звичайно, не просто приводить в стан шоку чи неочікуваності, а він змушує жінку, думати про виконання, і і вона вимушена виконувати ту роль, яку раніше була їй непритаманна. Знову ж таки, про чоловіків я вже говорив. Або він є воїном, чи то в теробороні, чи то в ЗСУ, і і честь, слава і хвала, але він не перестає від того бути татом. Він не перестає від того бути чоловіком. І, знову ж таки, ми більше про це говорили минулого тижня. Але, знову ж таки, чоловіки, благаю, кричу до вас, будьте відповідальними в тому, щоб, маючи хвилини перепочинку, знаходити час для того, щоб виконувати свою роль лідера сім'ї, покладеної на вас Богом, знову ж таки. Багато років ми вже в ефірі нашої програми постійно говоримо про те, що ми віримо, що Бог створив унікальну ситуацію чоловіка і жінку з абсолютно унікальними ролями, в яких вони доповнюють один одного, в яких вони, власне, і стають тим одним цілем, в яких вони, власне, і стають отією одною плоттю. І навіть якщо ворог, не тільки фізичний, який з півночі до нас прийшов з Ерефії, але і ворог роду людського, сатана, намагається нас розірвати і в цей непростий час вбити клин між нами. Це не привід для того, щоб нехтувати своїми обов'язками і відповідальностями. І я знаю, знаю, брати, сестри, чоловіки, жінки, що мені не до кінця відомі всі обставини, в яких ви знаходитесь. Але я точно знаю, що якщо ви вірите, що Бог є творцем, вашого шлюбу, то він ніколи не дасть вам схибити, ніколи не дасть вам втратити можливість потурбуватися про своїх найближчих. Тому що то, власне, і є шанс явити його славу для ваших дітей, для вашого подружнього партнера. Знову ж таки, не хочеться, щоб було певне таке споживатство – що я маю на увазі коли ми захоплюючись одним видом діяльності зумисно нехтуємо своїми відповідальностями які для нас можливо менш приносять якихось видимих бенефітів бо послужити і розвести там продукти нужденним людям чи роздати одяг внутрішньо переміщеним особам, або послужити переселенцям, якщо ви служите в якійсь іншій країні, скажімо, в Польщі, чи в Румунії, чи в Угорщині, служити українцям, але при цьому нехтуєте своїми відповідальностями перед своєю сім'єю, то ви в неоднозначному положенні, і це я говорю не тільки до вас, але й до себе, щоб не забувати про те, що я, перш за все, не дивлячись ні на що, залишаюсь чоловіком своєї дружини і батьком для своїх дітей. Після невеликої паузи ми продовжимо залишатися з нами.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну що ж, продовжуємо нашу розмову. Сьогодні ми говоримо про негативні наслідки війни для сім'ї, як про ті, що вже сьогодні є доступними, так і про ті, які можуть дати про себе знати найближчим часом або по закінченні активних військових дій. Ну і хочу нагадати вам, друзі, що є телефон довіри, ті, хто нас слухають на FM-хвилях, ви чули його, тільки що ті, хто нас дивляться, то прямо під стрімом 0800 30 14 13, це лінія довіри, ну і ви завжди можете написати нам на студійний Viber або Telegram. Значить, про що ми сьогодні вже з вами встигли поговорити? Да, ми говорили про еміграцію, про те, що переміщені сім'ї, переміщені особи, розірвані сім'ї – це те, що впливає. Ми говорили про те, як уявлення наше про сімейну культуру впливає на нас і як… Незвичне для нас впливає на, ну да, знову ж таки, на нас. Тобто ми із своїм уявленням можемо опинитися і або стикнутися з тим, що не співпадає з нашим баченням. І це те, що може заважати. Також ми говорили про конкуренцію, що у сім'ї завжди з'являються речі, які є більш привабливими, є більш е, такими, що дають нам це відчуття е, значущості власної, да, чи затребуваності, да, те, що називаючи іноді словом «сатисфакція», ось де я можу реалізуватися. Ну і зрозуміло, що відбувається певна деформація сімейних ролей, сімейних відповідальностей, сімейних а, уявлень про виконання тих чи інших а, обов'язків. А, знову ж таки, а, є небезпека споживатства, я сказав про це, але давайте а, поговоримо далі. Теж дуже схоже або подібне до того, що я вже говорив, збивається фокус. Ми в намаганнях, наблизити перемогу, і мені хочеться, щоб вона була, можемо так активно захопитися певним видом діяльності, що ми забуваємо про наше покликання. А я все-таки вірю, друзі, що коли ми вже маємо родину, то Бог нас до того покликав, щоб ми були чоловіками, щоб ми були дружинами, щоб ми були батьками для своїх дітей. І раптом, особливо, якщо ви маєте оцю здатність до співчуття, особливо, якщо ви вважаєте себе віруючою людиною, да? багато церков зараз є активними в тому, щоб служити іншим, як внутрішньо переміщеним особам, так і переселенцям в інших країнах. І українська церква, слава Богу, служить людям в біді, не тільки в Україні, але й поза її межами. І от як тільки ми бачимо людей в потребі, а зараз таких дуже багато, ми готові огорнути їх турботою. Мами кидаються допомагати, батьки татосі теж кидаються допомагати, і це добре, я не говорю, що це правильно. Але знову ж таки, трохи зміщується у той фокус. Я був свідком, друзі, того, як люди з найкращої мотивації, з найкращих міркувань і бажань починали служити іншим, і поруч з ними знаходилися їхні рідні, найближчі, найцінніші, і вони губили, і це фокус на своїх дітей або на своїх подружніх партнерів. Зрозуміло, особливо от а, моя турбота або мої переживання за людей з активною життєвою позицією, а, за людей, які вважають або є по суті справи служителями церкви християнської, зокрема. Бачачи потребу, ці люди цілковито заглиблюються в потреби інших і вони забувають, забувають про те, що в них є покликання служити своїм ближнім. Знову ж таки, послання апостола Павла неодноразово а, говорять нам про вимоги, які є до служителів. Тобто апостол Павло говорить про те, хто гідний називатися служителем Христовим. Чи того йдеться про пасторів, можемо згадати не тільки послання Абоні. Павла, але є апостола Петра. Ми можемо згадати вимоги, які є до присвітерів, до діяконів. І завжди, завжди момент із сім'єю, момент із намаганням, не просто з намаганням, а вимога турбуватися про або опікуватися своєю сім'єю, вона є одним з показників здатності служити іншим. Я хочу сказати про те, що служачи іншим, віддаючи своє серце, свій час, свої зусилля, таланти, ресурси на служіння іншим, ми не маємо права нехтувати своїми обов'язками, як чоловіка, як дружини, як батька чи як мами. І я знаю, що це неймовірно складно. Саме тому, що я знаю про це, саме тому, що не завжди виходить з цим давати собі раду, я говорю про це в ефірі, друзі. Бог закликає нас до того, щоб ми не забували про це, щоб ми не нехтували своїми обов'язками. І коли це непросто, коли нам це важко, саме час прийти до Бога і звернутися, можливо, навіть до Нього в молитві. Зараз моляться навіть ті, хто ніколи або дуже давно не звертався до Бога. Я роблю так. Я, я молюся, тому що мені не вистачає власних зусиль, як дати собі раду, щоб прислужити іншим і не забувати про е, власну дружину і дітей. Зверніться до Бога в молитві. Господь, я прошу тебе, дай мені сил. Моїх власних зусиль не вистачає. Я розчавлений, я виснажений, я не можу нічого зробити, я потребую тебе. І в такій простій молитві я вірю, що Господь почує вас – і у вас буде розуміння того, що ви не, а, не забули, не втратили оцей фокус. Тому що мені хотілося б, друзі, рано чи пізно війна завершиться. Рано чи пізно, а, по Божій милості, сім'ї а, воз'єднаються. І нам потрібно буде продовжувати а, жити, рости, функціонувати, прославляти Бога через свої сім'ї. Через наші стосунки з нашими коханами, через виховання наших дітей і далі в такий спосіб свідчити. Але якщо зараз ми втратимо цей момент, якщо зараз ми не будемо відповідальними в тому, щоб зумисно прикладати зусилля і переживати ці непрості часи, нічого не буде. Це правда. І знову ж таки фраза, яка в тих чи інших варіаціях неодноразово звучала в наших ефірах, що... Шлюб – це робота, батьківство – це робота. Подружні стосунки – це те, що вимагає від нас зусиль. А зараз, час війни, напевно, це вимагає від нас не просто зусиль, а надзусиль. Особливо, якщо ми хочемо тримати фокусі. Дорогі слухачі, дорогі глядачі, зараз моє звертання до тебе. Чи ти тримаєш в фокусі свою сім'ю? Чи ти тримаєш в фокусі свого подружнього партнера? Свою дружину, свого чоловіка. Зараз я більше, знову ж таки, хочу сказати, звернутися до чоловіків. На нас з вами лежить відповідальність в тому, щоб ввести свою родину. Навіть коли ви віддалено знаходитесь, навіть коли ви в зоні бойових, активних бойових дій, все одно я вірю, що Бог дає вам час на перепочинок. Пару днів назад, напевно, більшість з вас бачили, як один з наших посадовців, не буду говорити в голос, перебуваючи в окопі, сидячи біля бліндажу, робив виступ на економічному форумі в Давосі. Тому що це важливо, це важливо для України, це важливо не просто для іміджу, а для майбутнього відбудови нашої держави. Тобто він знайшов цей час. Я вірю, що ви можете знайти ті 5, 10, 15 хвилин для того, щоб бути хорошим чоловіком для своєї дружини, добрим батьком для своїх дітей і мати спілкування. І це те, що допоможе вам повертатися і не губити а, фокус. Наступна штука, а, про яку би я хотів а, говорити, а, це те, що в намаганні позбутися якогось негативного багажу, який ми мали в, ну, в своєму шлюбі до настання оціх, активної цієї фази бойових дій, ми кидаємося от в ці гуманітарні проєкти. І знову ж таки, був неодноразово свідком за цей період часу, коли... В бажанні або навіть в прагненні уникнути вирішення сімейних негараздів або налагодження стосунків із чоловіком-дружиною, люди цілковито заглиблювалися у вирішення гуманітарних питань. І знову ж таки, друзі, тут мотивація вона має значення на мою персональну думку, те, що вами рухає в бажанні служити іншим, теж має значення. Тому що, якщо ви робите якусь справу тільки для того, щоб не робити те, до чого ви покликані, а я продовжую наголошувати на тому, що я вірю, що ми з вами, ті, хто вже чоловіки, дружини, батьки, що ми покликані до того, щоби бути такими. То ось, якщо ми вже маємо з вами цей статус, то, відповідно, це у нас з вами в посадовій інструкції записано бути чоловіком своєї дружини або бути дружиною свого чоловіка, бути батьком своїх дітей або батьком для своєї дитини. І все. І все. Це те, від чого ми не можемо а, сховатися роблячи лише те, що дає нам, знову ж таки, це слово, чомусь воно мене сьогодні переслідує, ту сатисфакцію, те відчуття насолоди, коли ми почуваємося затребуваними, коли ми почуваємося потрібними, коли ми робимо класну штуку, ми веземо багато продуктів для нужденних людей ми веземо якесь обладнання або амуніцію для тероборони або для ЗСУ і так далі і так далі і так далі бо там нібито оце от велике оце важливе а а оцей фронт він він другорядний або навіть третьорядний і це стосується Знову ж таки, підкреслю, і військових, і волонтерів, всіх людей, які зараз займаються активною діяльністю. Або навіть, якщо ви і не волонтер, і не військовослужбовець, але ви просто сумлінно виконуєте свою роботу на своєму робочому місці, це також важлива потрібна штука, тому що економіка країни повинна працювати. І намагання працювати більше і більше, у чоловіків таке трапляється, хоча є і е, е, у жінок не менше тепер. З мотивацією зробити більше і краще, знову ж таки, ми нехтуємо своїми е, обов'язками. Ми занурюємося от в ці гуманітарні проекти, займаємося гуманітарною допомогою, нехтуючи Нехтуючи своїми обов'язками, подружніми чи батьківськими, будьте обережні. Друзі, будьте обережними. Ви не просто вигораєте емоційно і фізично, ви ще руйнуєте майбутнє своє, тому що, знову ж таки, рано чи пізно проголошую, війна закінчиться. І нам потрібно буде повернутися, продовжити наше подружнє життя. Ну і, власне, невеличка остання а, пауза, і ми підведемо підсумки сьогоднішньої розмови.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну що ж, друзі, остання акорд сьогоднішньої розмови. Ми говоримо про негативні наслідки війни для сім'ї. І багато чого я сьогодні зміг згадати. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. Дякую всім дописувачам, всім коментаторам. Ми сказали про еміграцію, говорили про конкуренцію говорили про деформацію говорили про зміщення фокусу От. і останню річ друзі на сьогодні хотів би сказати це пов'язано з певним таким знаєте зниженням інтенсивності сімейного життя зниженням емоційності в стосунках Яку можна спостерігати під час активних таких військових дій, тому що це лихо принесене війною, вона, воно захопило нас, захопило нас вну, наш внутрішній світ, захопило наші думки. Ми цілковито в більшості випадків сконцентровані, а саме а, на цьому. А, Повискакували з нас якісь, якісь там психологічні негаразди, або навіть проблеми, якісь фобії, напевно, у когось там, у когось апатія а, виникла. І все це говорить про те, що ми менш залучені от в цю емоційну взаємодію з нашими дітьми і з нашими подружніми партнерами. Партнерами. Тому я думаю, що для всіх нас, незалежно від того, віруючий, чи невіруючий, важливо ділитися тим, що ви переживаєте. В ідеалі, коли ви робите це, говорячи із своїм подружнім партнерам. Звернуся до тих, хто вважає себе християнами. Оце час для налагодження молитовного життя. Оце час для того, щоб занурюватися в Святе Письмо. Оце час для того, щоб повернутися до перших джерел і сказати «Господь, не, можу, не можемо, як подружня пара, нічого без тебе». Зараз час для того, щоб перезапускати ці духовні практики, молитву регулярно, читання слова а спілкування з іншими віруючими зараз є для того безліч можливостей. Ну і знову ж таки, звернуся до минулотижневого ефіру. Знайдіть час, особливо коли ви розділені для спілкування, разом для молитовного спілкування. Нехай це буде короткий е- час, який ви там в чаті проведете або в короткому дзвінку, якщо є для того така можливість. Але це те, що допоможе вам підняти, можливо, не на той високий, але на мінімально необхідний рівень взаємодії з вашим подружнім партнером. І тут знову ж таки, якщо вам не вистачає власних зусиль, звертатися до Бога. Якщо ви не знаєте, куди кричати, в який бік він є – Завжди з вами є той, хто може вам допомогти. Я вас заохочую. Якщо ви вже є членом помісної церкви, громади, зверніться до свого пастора, до служителя сімейного. Якщо у вас немає такої можливості, заохочую вас скористатися телефоном лінії довіри, радіо М, і заохочую вас не залишатися один на один з вашими викликами, з вашими проблемами. Друзі, наступний раз ми поговоримо про те, як справитися з викликами, які нам дає війна. У нас буде цікавий гость. А сьогодні, нагадаю, що ми говорили про негативні наслідки війни для сім'ї і вірю, що з Божою допомогою всі їх ми подолаємо. До нових зустрічей. Це був Олексій Травіньков і програма «Формула сім'ї».